0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig kritisch gut gelaunt am Mittwoch, dem 20. Dezember 2023. Morgen Donnerstag erscheint die definitive Weltwoche-Weihnachtsausgabe. Da dürfen Sie sich freuen. Ein Feuerwerk an unterschiedlichen Standpunkten und Perspektiven, Sensibilitäten. Und ich freue mich bereits auf die Vorschau, die ich Ihnen morgen vortragen darf. Vielfalt und Ermutigung, das ist mein Motto für 2024. Das habe ich mir vorgenommen noch mehr Meinungsvielfalt in der Weltwoche. Schon heute bringen wir die vermutlich größte Meinungsvielfalt pro Quadratzentimeter Papierfläche weltweit. Aber da ich eben nicht alle Zeitungen der Welt kenne, muss ich einen vermutlich äh, vorne ranstellen. Diese Vielfalt ist wichtig, kein Belehrungsjournalismus, nicht dieses bekenntnishafte Einmoralisieren auf die Leserschaft, das wir heute senkbleiartig empfinden in weiten Teilen des Medien. Betriebs. Die Weltwoche ist von ihrer Gründung her zur Neugier verpflichtet. Wir müssen immer wieder eintauchen in die unbekannten Galaxien fremder Kulturen und fremder Denkansätze und diese Auswahl, diese Vielfalt. Die Verstörende oft auch, Vielfalt und Widersprüchlichkeit unserer Wirklichkeit, die möchten wir abbilden, mit dem Ziel eben auch diese Selbstgerechtigkeit zu brechen, die leider allzu sehr in unseren Breiten sich bemerkbar macht. Und Ermutigung, das ist das Zweite, das Positive, auch nicht vergessen, Ermutigung, wir sinken, wir versinken. Wir ähm, ertrinken im Negativen, im Deprotainment. Die Journalisten sind allzu sehr aufs Zerlegen und aufs Herunterreißen konzentriert. Ich nehme mich da gar nicht aus. Die Verlockung des Verrisses, der Kritik, sie ist immer da aber die Kritik als solche kann eben sehr schnell in etwas Steriles, auch Herablassendes ausarten. Und ich glaube, in der heutigen Zeit, wo so viel Negatives, wo so viel schlechte Nachrichten uns umtosen und umtoben und umpeitschen, ist es besonders wichtig, dass man eben Ermutigung auch ausdrückt, das heißt in der Darstellung der Wirklichkeit jene zuversichtliche Perspektive, jene Zuversicht, jenes Welt- und Urvertrauen nicht preisgibt, Vielfalt und Ermutigung, das ist mein Credo für 2024, daran können Sie mich messen und bitte messen Sie kritisch und schlagen Sie mir das sofort um die Ohren, wenn ich da von meinen Parolen abweiche. Große Asyldebatte wäre gestern geplant gewesen im Nationalrat. SVP und FDP wollten dieses Dossier öffnen, denn das Asylchaos, die Migrationsthematik, die Massenzuwanderung, das ist auch in der Schweiz das ganz grosse Thema. Das müssen wir in den Griff bekommen, weil das ist nicht nachhaltig. Und alle Nachhaltigkeitsapostel, denen müssten eigentlich die Haare zu Berge stehen, wenn sie dieses Migrationsgeschehen nüchtern und sachlich beurteilten, aber leider führt hier eben oft die Ideologie die Regie. Nun also die SVP und die FDP, sie wollten diese Asyldebatte, aber es ist nicht dazu, gekommen denn der Mittepräsident Gerhard Pfister schwang sich auf zum Anführer der linken Asylchaoten, die eben dieses Thema nicht besprechen wollen. Er hat einen Antrag gestellt und eine Mehrheit erobert, vor allem bei der Linken, eine Mehrheit erobert dafür, dieses Geschäft zu schubladisieren, abzuwarten, weil jetzt ein neuer Bundesrat im Amt sei Gerhard Pfister also mit einem menschen- und bundesratszentrierten Führungsstil, nicht mit einem sachzentrierten, mit einem sachorientierten Führungsstil, denn die Sache, das Problem, ist drängend. Und Gerhard Pfister geht meines Erachtens auch ein großes Risiko ein, dass er sich da aufschwingt zum Verhinderer einer Debatte, die für viele Schweizer unaufschiebbar ist. Sie möchten eben, dass diese Probleme gelöst und nicht auf die lange Bank geschoben werden. Umstrittener Einsatz am 1. Mai, Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte, rüffelt die Zürcher Polizei. Geht da um einen 1. Mai-Einsatz vor vielen Jahren, 2011, dass ein zwei teilnehmer eingekesselt und dann festgehalten worden. Das hat man gerichtlich verhandelt bis vor Bundesgericht. Da sind sie alle abgeprallt. Jetzt kommt also der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte und äh, verknurrt die Schweiz zu einer Buße und zur Übernahme der Gerichtskosten muss man große Fragezeichen setzen mit dieser exterritorialen Gerichtsbarkeit. Viele Länder verabschieden sich aus dieser EMRK, vor allem aus der Rechtsprechung. Nichts gegen die Menschenrechtskonvention. Aber was hier passiert, ist eben eine sehr maximal invasive Auslegung dieser Menschenrechte. Und da schwingen sich eben einige dieser vor allem auch linksgewickelten Richter in Straßburg, die schwingen sich zu eigentlichen Gesetzgebern in der Schweiz auf. Wir haben das schon oft erlebt dass mehrfach verurteilte Straftäter in der Schweiz aus dem Ausland, die nach unseren Gesetzen längst hätten ausgeschafft werden müssen, das wurde verhindert durch diese EMRK-Richter. Weniger durch die Menschenrechtskonvention als vielmehr durch den Paragraphen 8 und dessen Auslegung durch aktivistische linke Richter. Aufsicht sieht keine Schuld bei sich. Credit Suisse Niedergang, FINMA will Bußen verteilen können. Dieser Bericht ist hochinteressant. Die Schweizerische Finanzmarktaufsicht hat das Dossier Credit Suisse noch einmal aufgerollt und sie kommen zum Schluss. Wir haben alles richtig gemacht. Wir haben überhaupt nichts falsch gemacht. Wir haben äh, gemahnt. Wir hätten auch die Instrumente gehabt, hier gewissermaßen die Lizenzen zu entziehen. Wir haben das beaufsichtigt. Wir haben gewarnt. Der laienhafte Leser stellt sich am Schluss allerdings die Frage, ja, wenn ihr das schon so genau durchleuchtet habt, wieso habt ihr dann nicht viel früher Alarm geschlagen? Wieso haben dann bis kurz vor dem Untergang, bis Ladenschluss, die schweizerischen Autoritäten informiert, als ob die CS nur ein überwindbares Vertrauensproblem im Markt habe, das im Griff sei? Und hier beschleicht mich einfach der Verdacht, dass zu viele Köche und zu viele staatliche Behörden nun bei diesen Banken und in der Finanzindustrie ähm, hineinregieren und dies allerdings nicht mit der gebotenen Verantwortlichkeit tun. Für mich ist dieser Credit Suisse Untergang natürlich in erster Linie den Managementfehlern zuzuschreiben. Aber wenn Sie schon solche Aufsichtsbehörden haben, die mit nichts anderem zu tun, äh, zu beschäftigt sind, als diese Banken zu beäugen, zu überwachen. Und bei der Credit Suisse wusste man ja, dass sich da Schwierigkeiten abzeichnen aufgrund von Gerichtsverfahren, aufgrund von immer mehr Skandalen und Fehlinterventionen und Fehlinvestitionen. Wo war da die Aufsicht? Warum hat sie nie in vernehmbarer Form hier Alarm geschlagen? Das ist die große Frage, die natürlich auch dieser Bericht, eine Art Selbstreinwaschung, nicht beantworten kann. Zürich ist mir bis heute nicht ans Herz gewachsen, das Geld habe ich aber trotzdem genommen. Das sagt der angeblich hoch umjubelte und hochdekorierte Theatermann Christopher Rüpping. Er zieht im Tagesanzeiger vor seiner letzten Premiere eine Bilanz seiner Zürcher Zeit. Er sagt, was tiefe Zuschauerzahlen bei ihm auslösen und was die Intendanten hätten besser machen können. Mich beelendet dieses, äh, verzeihen Sie den Ausdruck, Schnöselhafte, diese schnöselhafte Deutschtümerlei dieser deutschen Kulturschaffenden in der Schweiz. Ich habe das schon oft erlebt, die treten auf wie die kleinen Könige, sind natürlich über alles bestens informiert und immer mit dieser routinierten berufsmäßigen Herablassung gegenüber der eingeborenen Bevölkerung. Diese Kultur schnösel. Ich weiß, das ist ein etwas harter Ausdruck, aber es ist einfach der Ausdruck, der mir hier in den Sinn kommt. Diese deutschen Kulturschnösel, die sind für mich eben nicht das, was ich mir unter einem Theaterregisseur Verspreche, sondern das sind Leute, die ihre Eitelkeit aufspreizen und diese Theaterstoffe, auch die großen Theaterstoffe der Geschichte im Prinzip nur als Ausfluss ihrer eigenen angeblichen Genialität betrachten. Ich weiß, ich weiß, damit werde ich der Komplexität natürlich überhaupt nicht gerecht und auch mit Ermutigung hat das nicht sehr viel zu tun, was ich jetzt sage, aber es ist wenigstens ein gewisser aus dem tiefen innen kommender Stoßseufzer so gegen über diesem kulturellen Schnöseltum. Ich bin sicher, es gibt auch sehr viele Schweizer, die in diesem Spital krank sind. Parlament will mehr sechsspurige Autobahnstrecken in der Schweiz. Das klingt ähm, erfreulich. Und der Nationalrat stimmt für ein Hamas-Verbot in der Schweiz. Das ist ein Entscheid, der stark zu reden gegeben hat. Natürlich jetzt aufgrund der Entwicklung dieser fürchterlichen, äh, entmenschten Terrorattacken da im Nahen Osten ist klar, dass diese Hamas ähm, in der Schweiz natürlich ganz massiv in Misskredit geraten ist, noch mehr in Misskredit geraten, als sie das schon vorher war. Trotzdem darf man sich die Frage stellen, ist das richtig, wenn die Schweiz sich hier dermaßen aus dem Fenster hinauslehnt und eine Organisation, die in der Schweiz ja kriminell gar nie tätig geworden, nicht dermaßen beurteilt. Stellen wir uns vor, dass die Hamas ein Verhandlungspartner bleibt, ist immerhin einmal gewählt worden. Klar, natürlich inzwischen mit terroristischen, staatsterroristischen Elementen oder quasi staatsterroristischen Elementen. Aber ich stelle mir vor, es gibt ja auch andere Organisationen, die als terroristisch gelten. Nehmen Sie die kurdische PKK, nehmen Sie früher die IRA oder Sinn Fein in Nordirland, der sozusagen politische Flügel. Wenn die Schweiz überall sich in diese Konflikte einmischt und bestimmte Konfliktteilnehmer als Verbrecherbanden bezeichnet, ja, dann nimmt sie eben ihre Neutralität auch nicht mehr ernst. Wo ich dafür bin, ist, dass man in der Schweiz, wenn solche Gruppen in der Schweiz aktiv werden, dass man dann unsere Rechtsordnung sprechen lässt. Aber ich habe ja kürzlich gerade mit Professor Christoph mörgli eine Sendung gebracht über Lenin. Ich meine, die Bolschewisten. Das war auch eine Verbrecherbande. Hat der Bundesrat damals die Bolschewisten verboten, hat man Lenin eingesperrt? Nein, man hat ihm Asyl gegeben, man hat ihm Aufenthalt gegeben. Er konnte sogar auf Russisch gewisse politische Aktivitäten lancieren. Und gerade die Linken, die ja lange davon profitiert haben, dass diese linken Revoluzzer von Bakunin bis Lenin in der Schweiz sich aufhalten durften, die sind heute zum Teil ganz eifrig und vorne dabei in der moralisierenden ähm, Verabschiedung der Neutralität. Ich finde das nicht gut, so sehr ich die Hamas selber verurteile. Ich finde das abscheulich, was die machen und ich kann nicht nachvollziehen, wie viele auch intelligente Schweizer Politiker diese Hamas äh, geradezu hofiert haben. «Trotzdem, als Verfechter der Neutralität, sage ich, rate ich, ist es besser, mischt euch nicht in fremde Händel ein. Denn die Robin Hoods der einen, das sind die Schwerverbrecher der anderen, und die Schweiz muss sich um ihren eigenen Garten kümmern. Die Welt kann nicht am Schweizer Wesen genesen, wobei es nicht die schlechteste Idee wäre, sich von der Schweiz inspirieren zu lassen.» Analyse zur Wahl in Serbien. Vucic sichert sich die Macht dank Einschüchterung und Manipulation. Da haben wir es, meine Damen und Herren, diese fürchterlich einfältigen Serben, die sind durch Einschüchterung und Manipulation wie Schafe zu den Urnen gekrochen und haben dann diesem bösartigen, angeblich bösartigen Präsidenten Vucic ihre Stimme gegeben. Das schrecklich einfache Weltbild, der vor allem da haben wir es wieder vor allem deutschen Journalisten hier ein Florian Hassel im Tagesanzeiger Florian Hustle, ja, das sind eben die schrecklichen Vereinfacher, les terribles simplificateurs in den Medien. Die größten Vereinfacher, die sitzen in den Medien und die schrecklichsten Veracher, Vereinfacher sind es oft auch, die in den Medien den Ton angeben. Kommentar zu Russlands Drohungen. Finnland spricht als Frontstaat. Klartext und im Blick habe ich, Gelesen, dass die Warnung des deutschen Wehrministers Pistorius sehr ernst zu nehmen sei, dass in vier bis fünf Jahren die russische Armee ganz Europa überrenne vor allem das Baltikum, also die Anti-Russen-Paranoia, sie ist auch kurz vor Weihnachten nicht klein zu kriegen und auch alle Leitartikel, das sind ja ganze Leinwände, sind vollgeschrieben worden mit den Diagnosen, mit dem Abgesang auf die absolute Unfähigkeit des russischen Militärs und der schlechten Führung, das schlechte Material, die schlechte Moral und ich frage mich jetzt einfach, als einfacher Leser dieser Zeitungsartikel. Ja, was ist es denn nun? Die total unfähige Armee oder aber dieses äh, an Alexander äh, den Großen erinnerte Kampfmaschinenhafte Eroberungsheer mit weltumgreifender Zielsetzung. Ja, für eins von beidem sollten sich die Medien dann doch irgendwann entscheiden. Und das ist übrigens auch die Tragik dieser Entscheidung von Finnland jetzt ähm, in die NATO zu gehen. Die Russen haben gesagt, gut, dann werden wir jetzt halt auch 80'000 Soldaten da stationieren an der finnischen Grenze. Und dieser sogenannte Double-Think, Double-Think nannte das George Orwell, wenn sie gleichzeitig, der Schriftsteller, wenn sie gleichzeitig zwei sich diametral widersprechende Gedanken im Hirn haben. Ups, Entschuldigung, ich verschrecke immer etwas, wenn die Zeit abgelaufen ist. Wenn sie zwei widersprechende Gedanken im Hirn haben, Double-Think, auf der einen Seite sagen sie, das russische Militär ist total unfähig. Auf der anderen Seite sagen sie, die Russen sind die größte Gefahr, deshalb müssen wir in die NATO gehen. Und dieser Entscheid der Finnen jetzt in die NATO einzutreten, erscheint mir irrational vor dem Hintergrund, dass die russische Militärmaschinerie, die sowjetische Militärmaschinerie viel gefährlicher war während der Jahrzehnte des Kalten Kriegs. Damals sind die Finnen aber nicht in die NATO gegangen. Hochinteressant, das müsste man auch einmal mentalitätsgeschichtlich erforschen. Weil der Scheibli ist gestorben, die Zürcher Radiolegende, ein alter, sehr, sehr guter Kollege von mir aus Sportjournalisten-Zeiten, ich habe ihn natürlich noch erlebt, den unsterblichen Walter Scheibli, der da von den Pressetribünen herab mit seinem äh, wuchtigen Organ das Geschehen einordnete, unsterbliche Szenen, damals 1992 beim Playoff-Viertelfinal Lugano gegen den ZSC der ZSZ mich mit ich bin auch schon im Kalten Krieg verloren, mit Krutov, der Stürmerlegende der sowjetischen Nationalmannschaft, der etwas Alkoholprobleme hatte am Schluss seiner Laufbahn dieser Krutov Mit einem genialen Lauf haben sie den Favoriten Lugano aus dem Playoff gepfeffert. Walter Scheibli war außer sich und die Zürcher Fans haben ihn mit Bier übergossen und Walter Scheibli war der lebende Heilige da im Hallenstadion. Ich habe ihn auch in anderen sehr, sehr vielen Momenten erlebt ein wirklich ein ein Journalist mit Leib und Seele der für seinen ZSC durchs Feuer gegangen ist und wie er mit Leib mit einem leichten Lispel nach immer dieses ZFC ausgesprochen hat in den Saal gerufen wir werden es nie vergessen mit 91 Jahren ist Walter Scheibli gestorben das ist ähm, traurig aber so ist das Leben. Irgendwann geht es zu Ende. Aber wir erinnern uns und wir werden ihn nicht vergessen. Den großartigen Zürcher Eishockey-Reporter. Fantastisch. So viele schöne Erinnerungen. Übrigens auch ein sehr liebenswerter Mensch. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily Schweiz für heute. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und freue mich, wenn Sie morgen eben bei der Vorschau auf die definitive Weihnachtsausgabe wieder dabei sind.